0: Ja, die letzte Folge mit Simon war ja schon mal der absolute Hammer. Heute geht es um Teil 2 und wir sprechen heute ein bisschen mehr darüber, wie du es schaffst, auch bei allgemeinen Keywords. Wir gehen zum Beispiel auf das Thema Socken ein, weil bei stocks natürlich, wie du auch bei solchen Keywörtern eine Chance hast, da mit den Großen zu konkurrieren. Simon hat zum Beispiel gesagt, dass bei fast allen großen Keywords eigentlich Amazon der Hauptkonkurrent ist. Wie du dich gegen die durchsetzt und trotzdem gute CPAs erzielst, darum geht's heute. Viel Spaß bei Teil 2 mit Simon Borg. Und bei mir ist immer noch Simon, Simon Borg. Wir haben ganz viel über AdWords gesprochen, viel viel über Agenturen, viel darüber, dass man, dass auch bei Google der Algorithmus immer wichtiger wird. Jetzt möchte ich gerne nochmal so ein bisschen von der Kunden-E-Commerce-Seite da, da rangehen. Also es ist ja, ich würde mal sagen, es gibt ja so zwei... Zwei Cases, wenn ich meinen Markt noch nicht so ganz habe, dann kann es ja sein, dass ich Keywords habe, die einfach noch kaum bedient sind. Oder wie, wie hast du das in der Praxis? Weil ich würde dagegen, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Schuhshop aufmache, dann denke ich, habe ich relativ schlechte Karten dabei, bei AdWords oder muss mir relativ viel Mühe geben. Oder wie sie, also wie, wie ist das bei deinen Kunden? Hast du eher Keywords, die da relativ unbekannt sind oder seid ihr da mehr in den wirklichen Keyword Wars, wo ihr gegen andere Keywords ähm, ja, wo ihr besseres Marketing macht für dieselben Keywords, weil die sehr, sehr gefragt
1: sind. Eher das zweite, und das ist auch eine Entwicklung, die wir, die wir gerade durchmachen, dass wir seltener ähm, Accounts wirklich von Grund auf aufbauen, ähm, sondern halt, ich sag mal, gestandene Unternehmen nochmal aufs nächste Level heben. Das, das ist nicht mal irgendwie was was wir bewusst so so gemacht haben. Das hat sich einfach die letzten Monate so entwickelt. Und da ist es natürlich schon so, je größer Advertiser sind, da kannst du noch die Uhr danach stellen, dass das ähm, äh, Konkurrenzumfeld... Intensiv ist. Und ähm, da geht es dann nicht darum, irgendwie die Flinte ins Korn zu werfen und sagen, auch hier ist hier ist Competition, meistens ist Competition ja auch ein Zeichen dafür, dass ein Markt da ist, sonst wäre da ja keiner. Von da. Das ja. ist ja halt relativ logisch. Ähm, deswegen genau das, was du gesagt hast. Wir sehen ganz oft, dass selbst in großen oder in, in, in breiten Verticals, wo viel, viel Geld unterwegs ist, dass da bei Weitem nicht alles 100% durchdacht ist, selbst bei den ganz großen Player, ähm, in, äh, vor allen Dingen bei Shopping, ähm, aber auch bei Search, dass man da einfach durch ja, gu gute Ausspielung und 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 ähm, einfach gutes und, und, und tiefes Know-how ähm, und an der einen oder anderen Ecke mal smarter arbeiten ähm, und die letzte Detailarbeit auch noch machen, ähm, dass da viel zu holen ist. Also wir verstecken uns eigentlich da vor, vor, vor niemanden ähm, Wir glauben, dass, dass, dass da kein Advertiser irgendwie zu groß ist, dass wir nicht mit mit dem auch Head-to-Head -head irgendwo ähm, in die Konkurrenz gehen. Wir stehen sowieso bei den allermeisten ähm, Advertisern direkt mit Amazon in, ähm, in Konkurrenz, weil die auch auf die allermeisten äh, Sachen bieten und äh, von daher Konkurrenz belebt das Geschäft. Und ähm, äh, wenn man die Details äh, nicht aus dem Auge verliert, je größer die Verticals werden und je größer die äh, Ad accounts werden, desto mehr Upside hat man eigentlich auch ähm, speziell in diesen sehr intensiven Umfeldern, würde ich sagen.
0: Okay, spannend, aber wie wie, wie mache ich das denn so? Also, übrigens, was du gesagt hast, du kennst ja bestimmt den Klassiker irgendwie. Ich habe voll die gute Idee, ich habe gegoogelt, das gibt's auch noch nicht. Also das ist meistens nicht <lacht> das beste Zeichen, wenn du weißt, was ich meine. Äh, <lacht> äh, aber mal, mal davon ab, wie mache ich das denn als Shop? Wir können ja mal so einen Schuladen als Beispiel hm. nehmen. Da habe ich wahrscheinlich Amazon, da habe ich die großen Brands, die da mitbieten habe ich da überhaupt irgendeine ja. Chance dort in und worüber äh, worüber unterscheide ich mich denn wenn es nicht mehr das creative äh, Quatsch wenn es nicht mehr der Algorithmus ist und die feinsten Detaileinstellungen wie unterscheide ich mich da? Wie komme ich
1: da? Ähm, Eine super gute Frage. Wenn du jetzt, ich sag mal, einen äh, generischen Schuhshop hast, wenn wir mal das Beispiel äh, nehmen, wäre es fatal, wenn du äh, am ersten Tag irgendwie auf Damenschuhe bietest. Das würde ich nicht machen, sondern ähm, ich würde halt, ich sag mal, das Feld von hinten aufrollen, Longtail gehen, gucken, wo sind wir, wo haben wir eventuell einen, einen Competitive Edge, wo haben wir einen USP? Auch gegen die ganz Großen sind wir irgendwo in irgendeiner Subnische von Darmschuhe mit irgendwelchen besonderen Dingen, ähm, Sind wir da besonders gut? Da fangen wir an. Darüber holen wir uns unsere Conversion-Daten. Darüber erzählen wir Google, wer unser Kunde ist, ähm, wer unsere Kundin ist und ähm, ma machen den Account dann Step by Step größer. Ähm, also es ist nicht so, dass man dann mit dem Hammer reingeht und einmal voll draufhaut aufs ganze Sortiment. Ähm, das wäre dann in, in den großen ähm, äh, in den großen Bereichen, wäre das fatal, ähm, es sei denn, man ist halt ein extremer, ich sag mal wachstums wo jetzt auch die Effizienz im ersten Jahr vielleicht nicht so ähm, die Rolle spielt. Das kommt ja auch immer auf ähm, auf Unternehmensziele an. Ähm, wo wir uns auch ähm, stark hinentwickeln, ist halt Klar, wir sind in erster Linie sind wir Google Ads Handwerker, die genau diese Themen für die, für die Kunden erörtern, wo fangen wir an, welche Keywords sind eigentlich die richtigen, wie steuern wir unsere, unsere Anzeigen aus, wie ähm, stärken wir den Algorithmus, aber ähm, da wir in den allermeisten Fällen auch performancebasiert vergütet sind, macht es für uns natürlich auch immer Sinn, Strukturen beim Kunden zu hinterfragen. Also ist das die richtige Landingpage, können wir am Checkout was machen? Ähm, was macht ihr eigentlich mit anderen Marketingkanälen? Also wenn Google Ads auf lange Sicht auf weiter Flur ist, ganz alleine dann ist das auch schwierig. Ne? Also du brauchst halt je größer und und und, und teurer die Produkte oder je, je höher der AOV ist, brauchst du natürlich auch ein bisschen mehr Berührungspunkte als jetzt nur ein Last-Click, ähm, Shopping-Click so in den meisten Fällen zumindest ähm, und da sehen wir uns dann so ein bisschen als, ja, Consultant ähm, letzten Endes im, im E-Commerce-Bereich ähm, ne, Das und tatsächlich relativ äh, nicht einfach nur, weil wir super nett sind, sondern weil das auch einen Eigennutzen hat, ähm, weil wir dann halt äh, hintenrum letzten Endes dadurch auch unsere Google Ads stärken. Ähm, heißt, das sind so diese zwei Dinge in, 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 in großen Verticals natürlich, natürlich nicht. Ähm, Natürlich nicht voll reingehen ähm, und, und irgendwie am ersten Tag 10.000 Euro ausgeben, das wäre wär schwierig. Äh, und dann zweite Ebene ist halt den Kunden auch an anderen Fronten beraten, dass die Erfolgsaussichten für Google Ads so hoch wie möglich sind.
0: Ja, das, das kann ich aus eigener Erfahrung. Gut, wir sitzen ja eher mit, mit E-Mail-Marketing und Kundenbindung so ein bisschen am Back of the Funnel. Äh, aber wir haben, wir haben dasselbe so. Wir können das beste E-Mail-Marketing machen, wenn der Kundenavatar nicht passt, wenn man nicht weiß, wie man den ansprechen kann soll oder ihn falsch anspricht, dann, dann, dann nutzt das best, die besten E-Mail-Taktik genau. nicht. Ähm, also, und, ja. und da
1: vielleicht auch ein spannender Punkt, was wir auch immer sehen, ähm, ist halt auch der Austausch mit anderen Agenturen an, an diesen Fronten extrem wichtig. Ne? Also ich glaube, dass, dass, dass immer mehr ähm, wirklich savvy Kunden Immer, immer deutlicher den Weg hingehen zu Spezialagenturen und wenn diese Spezialagenturen dann untereinander auch noch miteinander sprechen und über Slack connected sind, dann ist das so ein, so ein mächtiges Setup für viele Kunden und da, da, da bringt mir, also da macht mir die Entwicklung im Markt aktuell richtig Spaß, weil wir da so ein paar Kunden haben, wo wir auch mit anderen richtig guten Leuten in ihrem Bereich zusammenarbeiten und dann ist es wirklich, wie als hätten die so ein, so ein, so ein Avenger-Team an, an digitalen Marketing-Leuten im, im Hintergrund. Das ist, das ist schon cool, dann das, das bringt richtig Spaß.
0: Das hast du das hast du wirklich schön, und das hast du schön eingebaut. Das ist genau so unsere, äh, unsere Erfahrung. Wir haben jetzt auch die große Freude, in einem Projekt zusammenzuarbeiten. und Da, da freue ich mich dann auch sehr so auf, äh, uns da auszutauschen. Genau. Äh, ich würde jetzt mal gerne, ihr, ihr betreut ja unter anderem Snox. Die sollte hier jedem Hörer be bekannt sein. Große Marke so im, im Bereich von Socken war, glaube ich, so das, womit sie gestartet sind. Mittlerweile ein bisschen breiter aufgestellt. Aber Socken ist ja ein gutes Beispiel wie seid ihr denn da gestartet, beziehungsweise wie habt ihr da weitergemacht? Weil Socken ist ja wirklich wahrscheinlich ein Keyword, was tot geboten wird von allen
1: Seiten. Ähm, äh, genau, ähm, das ist natürlich dann ähm, ein spezieller Case. Also Socken sind wir so am Anfang nämlich gar nicht angegangen, ähm, also breit nicht. Ne? Und das ist so ein bisschen das, was, ähm, was ich dann vorher auch meinte. Wobei, also dass man nicht mit den ganz breiten Keywords anfangen sollte, wobei ich das bei snox ein bisschen anders sehe, weil... Wenn jemand in der Lage dazu ist, breit Socken zu konvertieren, sag ich mal, dann ist los, ne? ähm, von, von daher haben wir da auch schnell gemerkt, dass die breiten generischen Kategoriebegriffe sehr, sehr gut funktionieren. Ähm, ne, Boxershorts, ähm, Socken, Sneakersocken, all diese Geschichten, ähm, es, es war recht schnell ähm, performant. Ähm, und, und da war eigentlich da ist eigentlich tatsächlich das, was ich die ganze Zeit predige, der, der Schlüssel zum Erfolg gewesen ist, dass wir, dass wir den Account ein ganz anderes Datenset gegeben haben. Also wir haben das Conversion Tracking haben wir nochmal überarbeitet, dass wir wirklich Daten reinbekommen, die, die sinnvoll sind. Wir haben die ganze Audience Struktur haben wir neu aufgesetzt, Customer Match haben wir gemacht, all diese Geschichten. Und das dann kombiniert, zweite Ebene, gutes Account Management. Und auch, Mathematik, da, da waren einfach so ein paar Sachen im Account, die von vornherein nicht nicht zusammengepasst haben. Da musste man einfach an Stellschrauben drehen und dann. Es ähm, waren so diese drei Punkte, die wir die wir da angegangen sind. Ähm, dann war das relativ schnell ähm, eigentlich ein, ein ganz spannender Case, der der Spaß gemacht hat und der auch bis bis jetzt sehr gut sehr gut performt.
0: Okay, also das heißt, was was du sagst ist nicht nicht direkt breit reingehen, nicht gleich mit 10k auf Socken bieten. Ähm, dann sagst du Datengrundlage schaffen extrem wichtig ähm, und wahrscheinlich noch so ein paar Detailoptimierungen, die hier auch ein bisschen genau. äh, wahrscheinlich für mich zu kompliziert ja. sind, um sie zu
1: verstehen. Aber ich verstehe, ja. schon, was du Account meinst. Account Management. Das ist wieder der Zinseszins. Genau. Account Management ist der ist der dritte Faktor, der super wichtig ist. Ne? Wo wir jetzt bei Snox auch die die größeren ähm, Erfolge erzielen, weil klar am Anfang durch Umstrukturierung, durch Datenfundament machst du hast du halt die Hebel, die hast du dann aber irgendwann nicht mehr und dann musst du halt über über diese kleinen ähm, äh, Zinseszins-Geschichten sozusagen ähm, musst du den Account besser und besser machen und da sind wir letzten Endes mit Snox jetzt gerade.
0: Ja, okay, okay. Ähm, dann hätte ich nochmal eine Frage, ähm, außer jetzt eine Agentur wie euch zu holen, die sich in dem Bereich auskennt, die halt den, den Algo enablen, wie du selber mhm. gesagt hast und natürlich meinen Shop optimieren, äh, performante landing pages machen. Was kann ich denn als Shop noch tun, um eine gute AdWords-Performance rauszuholen?
1: Ähm, genau, das sind so die großen Themen natürlich. Was wir ganz oft sehen, ähm, ist halt, dass es oft, vor allen Dingen, wenn der Kanal ein bisschen neuer ist, an klarer Zielsetzung mangelt, ähm das ist super, super wichtig, vor allen Dingen auch, damit wir wissen, auf welcher Flughöhe sind wir gerade eigentlich unterwegs und ähm, da pushen wir unsere Kunden auch, ähm, weil wenn wir ohne Zielsetzung durch die Gegend laufen, das ist halt irgendwie so ein blinden Fischen und ne, das ist halt extrem wichtig. Also wenn man erfolgreich sein möchte ähm, äh, in jedem Werbekanal, das ist dann nicht, nichts Google ads spezifisches aber in jedem Werbekanal, dann muss das vor allen Dingen in Kombination mit Agentur immer an klare Zielsetzungen geknüpft sein, die flexibel sein können. Aber das ist super wichtig, ne? welcher Kanal ist für was zuständig? und wie wird ein großes Ganzes draus? Das haben wir jetzt ein zwei Mal erlebt, dass das so ein bisschen gehapert hat und dann ist das schwierig, weil dann nicht jeden, also bestes Beispiel: Kunde sagt, ich will Branding und dann macht man Branding, aber am Ende des Tages ist halt nur Branding und wenig Umsatz und dann sagt der Kunde ja, aber wo ist der Umsatz? Und dann sagen wir ja, aber eigentlich doch Branding. So, ne, und halt, wenn man wenn man, nicht, wenn man nicht ganz klar irgendwo absteckt, was sind die KPIs, was sind vor allen Dingen Milestones, also was wollen wir im Monat 1 erreichen, was wollen wir im ersten Quartal erreichen und wenn wir in zwölf Monaten zusammensitzen, was müssen wir erreicht haben, damit uns alle auf die Schulter klopfen und sagen, das war mega verrückt und gut. Das sind ganz wichtige Dinge für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Und ja, technischere Geschichten, wie du halt sagst, ne? Landingpage optimieren. Da auch wieder diesen Mindset von immer wieder den Status quo challengen. Wenn man eine gute Landingpage gefunden hat, ist ja schön und gut, aber test sie doch nochmal zwei, drei Mal. vielleicht wird sie nochmal 10 Prozent besser. Das ist so, da gehen wir halt immer, so denken wir über alle Dinge nach, die wir machen. Selbst wenn irgendwas auch über Benchmark gut läuft, überlegen wir halt überlegen wir uns immer noch, okay, wie kann das noch ein bisschen besser werden.
0: Okay. Ich, ich sehe schon, ihr seid da sehr, sehr detailversessen über eine lange Zeit.
1: Genau, ja, Zinseszinseffekt und der ist mächtig irgendwann.
0: Der, der ist sehr, sehr mächtig, der ist sehr, sehr wichtig. Das kenne ich von einem guten Freund von mir, der sehr viel in Immobilien investiert hat. Genau, genau. <lacht> Den habe ich jahrelang belächelt und jetzt na ja, ja. reden wir nicht drüber. <lacht> okay. Wo ich mit der Frage auch so ein bisschen drauf rausholte, ist das Thema Creative. Ähm, weil es scheint mir so ein bisschen so zu sein, ich meine, ihr macht sehr viel Zinseszins und das scheint sich ja langfristig auch sehr äh, zu rentieren. Ähm, aber es scheint mir auch so ein bisschen, der Kampf geht mehr ins Creative als jetzt in die Krasse. Weil ich erinnere mich noch dran, dass es mal so richtige Keyboard Wars gab, wo man irgendwie um die Uhrzeit den CPC irgendwie verzehnfacht hat, nur um die Konkurrenz dann auszustechen und da hat man den ganz wieder zurückgesetzt und dann ist irgendwas passiert. Die Zeiten scheinen ja ein bisschen vorbei zu sein, das heißt... Ähm, geht dieser Kampf mehr zum Creative und wie was kann ich als Shop tun, um hier gutes Material zu liefern?
1: Ähm, da, guter Punkt, ne? Ähm, und vor allen Dingen bei bei Kanälen wie YouTube und und Display wird das immer wichtiger werden ähm, und ich glaube, da führt auch kein Weg äh, daran vorbei, intern gute Creative-Prozesse aufzubauen, da gute Leute einstellen, die die das Thema halt von A bis Z betreuen oder halt gute Creative-Agenturen ähm, äh, mit an, an Bord zu holen und da sage ich auch ganz klar, da werden wir nicht in die Richtung gehen, dass wir auf einmal eine YouTube-Creative-Agentur werden. Da sind wir nicht, da, da sehen wir uns auch nicht. Also da ist auf jeden Fall Bedarf im Markt, glaube ich, dass es da richtig fitte Leute gibt, die die das Thema speziell für YouTube ähm, abdecken. Facebook gibt es da, glaube ich, schon schon schon, schon gute ähm, Ansprechpartner bei, bei Google, äh, YouTube ähm, sicherlich auch. Ähm, äh, aber das ist auf jeden Fall ein Punkt, der super, super wichtig wird. Ähm, Thema Creative eher auf der ähm, Google-Search-Seite, das ist, das ist ein. Ein weniger komplexes Thema. Ich glaube, was man da gut machen kann bzw. was der Kunde machen kann, um das Maximale aus der Creative-Arbeit an der Front von seiner Agentur zu bekommen, ist halt in den engen Austausch gehen. Wir können natürlich die Anzeigentexte schreiben und die sind auch sehr, sehr gut. Ähm, die sind aber wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle sehr aus Google-Sicht geschrieben, im Sinne von wie, wie stelle ich jetzt Google zufrieden, dass ich einen hohen Quality-Score bekomme. Diese Geschichten. An der einen oder anderen Stelle verliert man dann vielleicht so ein bisschen den Look and Feel des Kunden. Und da ist, glaube ich, Input vom, vom Kunden super wichtig, dass man ähm, vielleicht sogar mal Abstriche beim Quality Score macht, um seine Zielgruppe einfach besser anzusprechen. Und da sind wir auch immer bereit, diesen, diesen ähm, Trade-Off dann einzugehen. Das ist ein, ein wertvoller Austausch, den wir mit vielen von unseren Kunden haben. Hey, wofür steht ihr eigentlich im Messaging? Wie wollt ihr klingen? Und das ist, ist tatsächlich für für die Klickrate. Und da wird es dann wieder technisch super wichtig, ähm, dass man halt irgendwie eine Anzeige sieht halt aus wie eine andere Anzeige, so aber dass man irgendwo da was Cooleres macht als die Konkurrenz und der Input kommt oft von unseren Kunden und, und wir stellen dann sicher, dass der auch Google-freundlich ist sozusagen.
0: Okay, verstehe. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, der sehr übersehen wird, auch gerade wenn mehrere Agenturen zusammenarbeiten und vielleicht nicht die beste Kommunikation haben, dann sieht die Facebook-Werbung komplett ja. anders aus als die Google-Werbung, hat eine andere Tonalität und dann kommt ihr mit E-Mails, die nochmal anders geschrieben sind, weil wir den Kunden analysiert haben, ja. das, das ist halt ein riesen Conversion-Killer, das haben wir auch gesehen, das, das muss gute Kommunikation, das muss eine Tonalität sein, da muss jeder den Ton gut treffen. Genau, so. Ähm, gut. Simon, zum Abschluss noch eine Frage. Ich weiß nämlich aus, aus von meinen äh, Facebook-Experten, dass die extrem viel mit User-Generated-Content arbeiten. Also die arbeiten zum Beispiel mit Influencer-Content oder mit Content wirklich von den Usern aufgenommen. Macht ihr sowas auch? Geht sowas bei Google?
1: Ähm, wir machen es noch weniger. Wir wissen aber, ähm, dass der Trend, ich sag mal vor zwei Jahren in den USA, auf, bei den YouTube-Ads schon sehr, sehr stark war. Ähm, wir sehen ihn jetzt gerade ähm, jeder, der jetzt keinen YouTube-Premium-Account hat, wird wahrscheinlich an den swappy werbung nicht vorbeigekommen sein in letzter Zeit. Also ich zumindest nicht. Ich bin da voll, voll im Funnel aktuell auf jeden Fall. Und die, die gehen halt sehr stark auf diesen relativ scrappy auch im Look and Feel vom music Generated ja, genau. content Ich feiere das total. Das ist, ist Ich glaube, da, da, da sprechen auch Facebook-Daten für sich, dass das the way to go ist. Ähm, wir, weil wir jetzt auch nicht so einen starken YouTube-Fokus haben, ähm, haben da noch wenig ähm, Erfahrungswerte, aber was ich so höre im Markt ist das auf jeden Fall, und was ich auch sehe im Markt vor allen Dingen, ist auf jeden Fall das ähm, äh, ein super spannendes Thema, was, ähm, was glaube ich auch stärker wird äh, und, und stärker bespielt wird jetzt in, den, äh, in der kommenden Zeit ähm, und ich glaube die Zeiten von High Value TV mäßige Production auf YouTube. Ah, ich glaube, die, der der Zug ist abgefahren. Ich glaube, das war mal und ähm, ich glaube, da das geht in eine andere Richtung jetzt.
0: Das, das Interessante ist, ich weiß, dass zum Beispiel von einem Creative hatte ich ja schon einen Podcast von, von Contra K. Die haben halt einen Creative gemacht, was total so aus der Hüfte geschossen aussah und in Wirklichkeit war das ein kompletter Drehtag ein Kamerateam und ein richtig aufwendiger Schnitt. Aber du hast recht, irgendwie dieser Trend geht dahin, dass es aussieht, als wäre es aus genau. der Hüfte geschossen. Was ich, da,
1: ja, was, ich, was ich da bei Swappy so, so interessant ähm, finde ist, die haben so, so kurze Bumper Ads, diese fünf Sekünder, ähm, und da ist immer so, dass das letzte halbe Wort ist immer abgeschnitten. Und das wirkt, das wirkt halt super so, als ja, hätten haben sie halt nicht genug aufgepasst so, aber da stelle ich mir halt auch die Frage, ist das vielleicht ist das gewollt, ne? Das ähm, war ja ansonsten halt alles so krass durchdacht bei denen ähm, und die geben ja auch richtig Schotter aus auf, auf YouTube. Ähm, das ist halt schon ein spannender Ansatz, ne?
0: Okay, Simon, du, du musst weiter. Ich will dich aufhalten. Schön, dass du dabei warst. Das war ein mega, mega interessantes Gespräch. Da hast du mich tief abgeholt bei Thema Google Ads, wo ich wirklich sehr wenig Ahnung hatte. Vielen Dank. Der Hörer bedankt sich sicherlich auch. Und Hörer, wenn du jetzt zuhörst, du bist angesprochen, dann schreib auch gerne eine Rezession bei iTunes. Da freue ich mich drüber. Da freut sich der Simon drüber. Das leite ich gerne weiter. Und bis zum nächsten Mal. Hab eine schöne Woche.